0: Salut à tous, c'est Bismart. Tiens, un peu comme hier, du commerce. Bah oui, mais en même temps, le commerce, c'est la vie. Voilà. Le commerce, c'est l'économie. Donc, euh, du commerce pour euh, démarrer, de la réflexion avec notre merveilleuse philosophe euh, Gabriel Alperne, de la réflexion aussi avec un économiste qui s'intéresse aux entreprises hyper puissantes, les titans. Quasi mythologique, voilà. Ça nous éloignera pas des centaures de Gabriel Alperne et, euh, et de la philosophie. Et puis, on terminera avec euh, l'un des aspects du vélo électrique. Euh, c'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec le commerce. Et oui, Vincent. Hier, on était avec Marie Cheval de Carmila. Voilà. Hein, et donc, on parlait effectivement des, des nouveaux territoires du commerce. Euh, toi, Vincent, donc fondateur de Havas Commerce, et tu fais. Alors, il est quoi Il est trimestriel le baromètre euh, que tu fais des Non, non là, pour l'instant, c'est deux terrains par an. D'accord, d'accord. Ce euh, c'est bien. Euh, et donc, on a. Alors, j'ai appelé ça les nouveaux visages du commerce. Euh, ça veut, ça veut tout dire et rien dire. Globalement, t'essayes de voir un petit peu. Comment les consommateurs, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer, hein, j'imagine, comment les consommateurs envisagent le, le post-Covid Si, ça veut dire que c'est ça qui va se passer
1: Oui, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la, la, la pandémie a modifié. Les trois terrains qu'on a menés depuis le mars 2020 euh, sont très cohérents les uns avec les autres. Ça trois terrains, ça
0: veut dire des enquêtes de terrain.
1: Trois enquêtes terrain. Les trois enquêtes montrent clairement des changements de comportement qui sont assez, euh, assez lourds.
0: Alors, vas-y, il faut y aller. Euh, alors, alors, attends, je veux, je veux d'abord projeter la couverture de. Enfin, ce que tu mettais comme première slide ouais, ouais. Euh, de ton de ton étude, voilà, elle va arriver.
1: Euh, euh, c'est un gars à vélo, c'est ouais. ça le nouveau visage du Ah, c'est une explosion il y a eu une explosion aujourd'hui de la livraison et du drive. Clairement, euh, c'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis. Euh, Amazon a, a fait des résultats absolument colossaux. Hein. Ça a marché. Euh, ça, je crois qu'ils ont fait euh, 130, 100, 100 milliards de chiffres d'affaires supplémentaires sur sur, sur l'année 2020. Donc c'est juste colossal, avec euh, avec des résultats qui sont. Euh, qui oui, ont mais doublé. ça veut
0: dire que ça va durer, ça, pour toi
1: ah Oui, oui, parce qu'on voit dans, on voit sur les courbes qu'il y a eu une augmentation extrêmement forte, tout simplement parce que les gens ont eu peur d'être infectés. Ça d'accord Les jeunes qui étaient déjà très utilisateurs du canal e-commerce et de la livraison ont continué, voire, voire ont accéléré. Et puis surtout, les, les gens plus âgés, c'est-à-dire les gens de, de plus de 50 ans qui, jusqu'à présent, ne commandaient pas sur Internet, se sont mis à commander sur Internet parce qu'ils avaient peur d'être infectés, ils avaient peur d'aller en magasin.
0: Mais alors, il y a un chiffre qui m'a beaucoup... Oui, mais ils vont continuer. Ce que tu, ce que tu dis, c'est qu'ils vont ah, continuer... Au jour, au alors, notamment sur les plus de 60 ans, je crois que c'est très spectaculaire.
1: Aujourd'hui, les chiffres, les chiffres continuent, euh, continuent à progresser, le e-commerce e continue à progresser, clairement. Alors après, le jour où il n'y aura plus de pandémie du tout et plus de masques à porter, bah oui, c'est ça que j'ai envie de savoir, moi. Tu peux pour pas me répondre. Pour en train de monter c'est-à-dire qu'on le voit sur la Chine c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai regardé les chiffres de la Chine Et en fait aujourd'hui le e-commerce alimentaire en Chine c'est 35% de, de, de part de marché la pénétration du e-commerce dans l'alimentaire en Chine c'est 35% du marché total de l'alimentaire la,
0: de, de
1: 35% de l'alimentaire c'est du e-commerce oui mais il compte Mobile. le drive dans le e-commerce non, non 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 le, le drive il n'existe pas là bas bon, on se fait livrer hein. Essentiellement. D'accord. Donc euh, c'est donc absolument monstrueux. Et on, voit, et on voit la progression de, de l'alimentaire, en fait, qui était déjà sur une courbe ascendante en Chine. Et la pandémie, la pandémie a fait exploser encore le, 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 la, la progression d'un de... Donc Mais Pourtant, je vois dans ton
0: enquête, seuls 28% des gens que tu as interrogés disent que leur volume d'achat en ligne a augmenté. Seulement 28% oui,
1: mais alors, ce chiffre Oui, mais attends, d'abord, en France, on part beaucoup plus bas que la Chine. Ouais. La Chine est à 35%, donc on doit être à moins de 5%, même pas. Ah oui, sur l'alimentation. Voilà, ouais. ça, c'est un premier sujet. Et après, la question, c'est en ligne. C'est pas forcément le drive, c'est-à-dire que là où il y a peut-être un petit biais dans la question, c'est que les gens... D'ailleurs, le drive, à un moment donné, c'était 5-6 jours de délai pour pouvoir obtenir ses courses. Donc, le drive a explosé et le e-commerce a explosé lui aussi globalement. Ouais, c ça. Et alors, c'est Amazon qui a progressé, mais ce qui est très intéressant de savoir, c'est que les grandes enseignes. Euh, classique, hein. j'aime pas dire classique, mais des Leroy Merlin, euh, Fnac, Darty, mais on va discours. le
0: voir. Alors on va le voir. C'est la deuxième slide. Ces gens-là ont
1: progressé aussi. Ouais. Alors c'est Carrefour
0: le grand vainqueur, dis donc. Alors enfin wow. grand vainqueur. Ça se touche. Hein. Voilà, vous avez, vous voyez le. le ouais. C'est à dire la, que. C'est à dire
1: que Carrefour a, a bénéficié d'une chose. Et d'abord ils ont mis en place des mesures. Ils ont été très très actifs sur les mesures qu'ils mettaient en place. Ça c'est un premier sujet. Le deuxième c'est qu'il y a une prime au format, c'est-à-dire qu'en fait les gens pendant toute une période de la pandémie euh, ont eu peur d'aller dans les magasins plus petits, ouais, ça. ne pouvaient pas forcément acheter de la, du non alimentaire partout, et donc ils allaient euh, principalement la là, des là, hyper, là où ils allaient trouver euh, tout ce qu'ils pouvaient trouver et surtout ils voulaient pas multiplier les enseignes parce que multiplier les enseignes ça veut dire multiplier les occasions d'être de, de, infecté. Alors
0: ça 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 va
1: rester ou pas C'est-à-dire bah, Super U ils se prennent une claque par exemple ce qui est. Euh, ouais ce ouais, long, ouais alors, alors ce qui est ce mais... qui mais ce qui... Non, non, en fait, c'est en train de revenir à la normale. Ça voit que les, les, les fondamentaux des formats, euh, qui sont quand même plutôt vers des formats de proximité, les gens ont tendance à aller vers des formats de proximité et des formats plus, entre guillemets, euh, moyens. Euh, ça, ça reste, ça continue. D'accord. Euh, les gros formats continuent euh, aujourd'hui de peiner et continuent à ça. avoir des soucis comme ils en, a, ils en ont depuis. C'était leur champ années. du signe, en fait. Le champ du signe de l'Uber. C'est un peu ça. Enfin, Michel-Édouard ça... Leclerc continue à y croire hein, oui, et oui, continue oui. à dire
0: c'est Amazon oui, mais en 3D. Oui, mais parce
1: euh... qu'il qu n'a pas forcément un mauvais format. C'est-à-dire que... Ce ce qui est compliqué, c'est les, les grosses bêtes, les très très gros formats d'hyper qui, eux, sont euh, compliqués aujourd'hui euh, pour les gens. Parce que ça veut dire des kilomètres pour y aller, euh, du temps de course, etc. etc. Et puis compliqué à rentabiliser.
0: Ben, on va enchaîner d'ailleurs, parce qu'Amazon est l'autre grand vainqueur quand même. Hein, euh, ouais. euh, du, du, de, donc, euh, les enseignes non alimentaires qui ont fait le plus d'efforts pour faciliter les achats en période de couvre-feu. Boum Amazon, alors là, qui, euh, qui pulvérise tout le monde. Ouais. Avant le roi Merlin, Decathlon et la FNAC.
1: Ouais. Après, bon, il bénéficie d'une un, position quand même sur le marché qui, est, qui, était, qui était déjà forte. Oui, Donc, euh, ça dire... forcément, ça l'a privilégié. Il faut savoir aussi que quand on a fermé un certain nombre de, de rayons non essentiels, Amazon a continué à livrer. Oui, enfin, non, non, mais moi, ce qui les...
0: m'intéresse, mais ça, c'est ton métier, ouais. c'est peut-être se détacher un peu de la bulle médiatico-politique. Peut-être. Parce que Amazon, c'était le, le grand ouais. Satan, l'enfer incarné. Euh, non, mon Dieu, n'achetez pas sur Amazon. C'est vrai. Et les gens disent tu parles, je vais continuer,
1: ça marche bien. Mais parce que les gens, euh, les gens apprécient un service aussi. C'est ça. La force Amazon, c est, c est, elle, est, elle est là, elle est sur le standard de qualité et de livraison. Tu m'as euh, appris des trucs qui vont être
0: spectaculaires sur l'impact. Alors, qu'en sera-t-il du télétravail On verra bien. Mais l'impact du télétravail sur l'alimentation et sur la façon dont on fait ses courses peut être fondamental, et je n'imaginais pas ça. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Il s'est se passé, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de rester chez soi, qui est quand même euh, un bouleversement... Euh, très important dans la famille, hein, puisque vous vous retrouvez finalement à gérer votre temps différemment, euh, à avoir des périodes où vous travaillez, des périodes où vous pouvez finalement aller faire vos courses. Donc, vous avez un rapport au temps qui s'est un peu distendu et qui s'est différencié. Puis, puis, surtout, vous avez moins de temps à passer dans les transports. Ça aussi, c'est le cas des, des Parisiens. Quand vous avez une heure ou, ou une heure et demie à passer dans les transports, finalement, vous ne l'avez plus. Et donc, ce temps-là, euh, vous est utile. Premier point. Le deuxième, c'est la peur de la pandémie, la peur de la maladie a fait que les gens sont revenus sur l'alimentaire. C'est-à-dire la qualité de ce que vous mangez, comment vous mangez, à quelle fréquence. Quelle, voilà. Donc il y a une forme d'exigence sur. Et c'est la, et la de... peur
0: ou plus simplement qu'on a le temps de le faire
1: Alors il y a. Y a, y a... C'est-à-dire je... que c'est le, le sandwich
0: triangle, ah, euh, tu alors, vois, dans le truc distributeur, a... c'est quand on bosse, quoi, alors, parce qu'on n'a pas le choix. En fait, en fait,
1: dans les activités pendant la pandémie, on voit que les, les premières activités, c'est cuisiner. Mais oui. Ce qui est juste un, incroyable. Donc je pense qu'il y a une dimension sanitaire, enfin euh, une dimension médicale euh, bien-être clairement, et puis il y a, il y a, il y a une dimension euh, que, que je trouve très forte en fait dans, la deuxième, dans le deuxième terrain au mois de juin, dans la deuxième enquête, on voit émerger l'écologie. Pas l'écologie au sens purement politique, l'écologie au sens je, je, je vote pour un parti qui s'est saisi du quotidien, qui s'est saisi de l'amélioration de mon cadre de vie. C'est-à-dire des arbres, moins de voitures, plus de vélos, des producteurs locaux, des producteurs bio. Et en fait, on, on a vu et je, moi, je n'ai pas du tout fait l'étude pour ça. Hein. Ce pas un truc de grande ville, ça alors, les, un 10 grandes villes françaises, certes, non, non, doivent a, concentrer à peu près 5 millions de personnes. Non, on a des scores qui sont monstrueux, parce qu'on dépasse, on dépasse les 60-70% selon les questions qui sont posées. Donc, on voit que les, 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 les réponses sont massives. Et alors, le troisième phénomène qui appuie ça, c'est la souveraineté alimentaire. La souveraineté industrielle, tout court, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit que les Français, d'abord, ont compris qu'on allait passer en crise, ils l'ont ils ont anticipé. Déjà, au mois de juin, les Français commencent à dire, on est très inquiets sur l'avenir. Ils le sont encore toujours aujourd'hui, hein, sur le troisième terrain du, de, de, du mois de mars 2021. Inquiets sur l'avenir collectif, mais pas sur leur avenir personnel. Exactement. Mais, c est, c est, mais oui, mais c'est pour ça qu'il qu y a ce retour, à la, à, finalement, à l'essentiel, à, à, à une vie plus équilibrée qui passe par le repas, par les amis par la famille, par le sport, par le bricolage. Ça paraît fou, hein, mais il y a un recentrage. mais quand tu es inquiet pour le collectif, mais pas pour toi personnellement, ça veut dire qu'en fait tu vas consommer ça veut dire qu'en fait, les, les Français ont fait beaucoup d'économies et ont un bas laine. Et donc, en fait, il faut pas être inquiet. Moi, c'est mon grand message. Ah non, mais je pense... Et voilà. Non, mais alors, du ouais. ce pas ce que je dis. Je, je dis pas qu'il faut être inquiet. Je dis qu'ils le sont parce que qu'ils voient bien que structurellement, quand même, quand on a dépassé les 450 ou 440 milliards d'endettement de, 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 pour, 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 pour gérer la pandémie... Je sais, mais... <rire> Non, mais n'empêche que oui, oui tu, as raison, non, mais tu as raison. Il y a toujours il y a toujours il y a la force de gens qui nous font peur avec ça. Pour exactement. C'est en fait, un élément de communication qui est qui, qui est là, dont il tu faut tenir raison, compte. Et, 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 et malheureusement, c'est le cas. Ce que j'ai vu en fait, là où le, le, on sent que les taux est en train de se desserrer, c'est que il y avait une énorme pression sur les prix et l'engagement des prix au mois de mars et au mois de juin pendant la pandémie, parce qu'il y avait une vraie peur. Donc, on sentait que les Français voulaient des engagements tarifaires, notamment des distributeurs extrêmement contraints et tenus. Là, on sent qu'il y a une volonté et une envie de retrouver de la promo. Oui, mais enfin, alors on, va voir, donc, slide, on va voir, c'est la dernière slide, justement,
0: c'est la dernière slide qu'on va voir. Les ouais. prix sont toujours quand même ah, toujours. à toujours. une. Hein. Qu'attendez-vous que les enseignes mettent en place dans les prochaines semaines S'engager sur les prix 52%, euh, soutenir les agriculteurs français 50%, voilà. Tout à fait. Il y a une légère contradiction euh, qui ne vous échappera pas, mesdames et messieurs, entre
1: et, ces deux propositions. Il y a une légère contradiction, il y a une, un peu de pédagogie à faire pour expliquer qu'effectivement, consommer local, ça, ça veut dire un peu plus cher. Ah ben, mais si on veut soutenir les agriculteurs mais, mais, français, bien ça veut bien dire bien qu'on qu paye pense, leur production au prix. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Moi, c'est la discussion que j'ai avec pas mal de distributeurs aujourd'hui, c'est de leur dire, il faut qu'il faut qu y ait un discours extrêmement adulte, extrêmement clair auprès des Français pour leur dire, voilà, consommer français, ça a un coût. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va exploser nos marges, ça veut juste dire que ça a un coût et, bien et, bien et il faut nous aider. Et, développer... le...
0: et puis c'est le coût de la rémunération et, de l'agriculteur. Enfin. Bien sûr, mais ouais, redévelopper une
1: industrie en France, ça veut dire à un moment donné accepter de payer un peu plus cher. Mais
0: attends, alors, parce qu'il nous reste que deux minutes, mais juste sur... Euh, euh, parce que quand faudra, même, parlons faudra, commerce euh... et retail. Non, non, mais pour, pour les retailers, c'est-à-dire la révolution des horaires. Si effectivement on part, notamment dans les grandes villes, euh, sur les populations de cadres, sur deux jours de télétravail par semaine, qui a l'air d'être un petit peu euh, la norme qui va s'installer... Ouais, il va y avoir une révolution des horaires. Ouais. Il n'y aura plus de temps mort, en fait, dans la journée. Ouais. Et peut-être que ça va alléger un peu oui. les temps de tension du samedi après-midi.
1: Bien, Bien sûr. Je pense qu'il existera toujours le moment un peu de tension de, de, du samedi après-midi. Mais d'abord... Ça veut il, dire les... qu'on vend mieux et plus, ça, je pense. Ça veut dire que la fréquence d'achat euh, va baisser. Les gens vont, vont, vont moins souvent en magasin. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, dans les grands magasins, ils y vont moins souvent. Et ils font des paniers beaucoup plus importants. Toujours pour cette peur, entre guillemets, d'être infecté.
0: Mais on est d'accord sur... Parce que c'est ça, en fait, le, le commerce... Euh, le commerçant qui va avoir le temps à nouveau de se retrouver face au client. Mmh. Euh, C'est Pierre-El Malek, le merveilleux créateur de Maison de la Literie, qui m'avait dit ça un jour. On va leur faire cracher du pognon. C'est-à-dire, oui, cette magie du commerce. Alors, elle va pouvoir bien à nouveau sûr, donner. De à toute façon,
1: c'est prouvé. Hein. Vous avez, moins vous avez de gens en magasin, finalement, plus le, le, le panier augmente et, euh, et, le, et le temps de s'occuper du client permet justement de lui vendre plus de choses ou de meilleure qualité, etc., etc. Puisque vous êtes dans l'argumentation et le temps pris pour, pour faire la vente, bien sûr. Donc bien la vente sûr. conseillée. De toute façon, la vente conseillée a tendance à faire monter les prix. Voilà. C'est la vente qui n'est pas conseillée. cest la vente à, on va dire, à l'étalage basique que vous venez vous prenez un produit vous sortez en général vous achetez un produit et puis vous repartez donc c'était le, le mais, vendredi, mais ça le, veut dire le,
0: le, ça veut dire que les commerçants doivent investir dans les conseillers ça veut mais je, je, ouais je, ça veut dire il dans faut les pas vendeurs lâcher, il ne faut pas lâcher
1: sur les vendeurs clairement voilà, ça. après il faut des bons vendeurs il faut qu'ils aient du temps pour faire leur job mais bien sûr la vente, la vente conseillée elle n'est pas morte du tout <rire> C'était militaient, en fait, auprès de ces franchisés pour le travail du dimanche. Ces franchisés, ça,
0: ça les gonflait d'aller travailler le dimanche et d'ouvrir les magasins le dimanche. Et ils leur disaient, mais mon Dieu, les gens ont le temps C'est vrai. Dans des tas de villes, ils s'emmerdent le dimanche C'est vrai. <rire> bon. ouais, vrai, Vincent, merci infiniment. Merci d'avoir reçu. Et donc, euh, bah, les amis, euh, Bismarck continue. On repart, les amis, on repart avec euh, François Lévesque, euh, professeur d'économie. On peut vous présenter comme ça, hein, euh, François, Professeur d'économie, économiste. Hein, voilà. ah, économiste ou professeur d'économie, c'est pas la même chose, euh, François? Ah, bah, je suis chercheur en économie et voilà, professeur d'économie. Professeur d'économie. Les entreprises hyperpuissantes. Euh, alors donc, on va parler de ce phénomène dont tout le monde parle, voilà, hein, les entreprises hyperpuissantes. Fallait écrire un bouquin sur euh, les entreprises hyperpuissantes. Et, euh, et on va en parler ensemble parce que il euh, y a des choses que j'ai adorées, il y a des choses que j'ai apprises et il y a des choses qui m'ont énervé, mais à un hein, point. Ah, bah voilà, et pas oh, Vous imaginez pas ça meurt de moi en fait. C'est pour ça que vous avez renversé du café Pourquoi sur mon livre. <rire> J'ai renversé du café sur le livre. Pourquoi est-ce qu'on met de la morale dans l'économie, François Pourquoi Alors, tiens, alors c'est la question que je pose aux professeurs d'économie. Pourquoi cette obsession de ceux qui décrivent les mécaniques à un moment de nous dire c'est bien ou c'est mal Eh bien, vous ne trouverez
2: pas cette obsession dans si, ce livre. François, non non non, c'était si un, un moment les où c'est mal. Non, à un à moment, très, vous très dites peu. Pourquoi Je fais partie de ces économistes qui cherchent à comprendre le monde, non, à non, comprendre non, les et... tendances, et non pas à donner des leçons. Et donc c'est très rare de ma part, et vous m'entendrez très rarement euh, prononcer, il faudrait faire ça, on doit faire ça, le gouvernement devrait faire ça, les consommateurs devraient faire ça, les autorités de la concurrence devraient faire ça. Donc je suis extrêmement peu moralisateur, mais retrouvez cette seule phrase peut-être <rire> dans le livre où... Non, euh... alors c'est là... La... Je... D'ailleurs je le dis pour Je ceux... dis c'est mal. Parce que euh,
0: vous vous allez être passionné par le, le sujet de ce bouquin, puis passionné par l'interview qu'on qu va faire ensemble. Vous allez commencer à lire commencer l'introduction. Et si vous aimez Bismarck, si vous êtes un petit peu comme moi, on va dire dans le camp aujourd'hui des néo-ultra-libéraux, alors l'introduction va vous énerver. Mais en fait, l'introduction ne correspond pas forcément à la suite du bouquin. Voilà, je vais le dire comme ça. Votre introduction, en gros, vous dites euh, très clairement... Alors, allons-y. Commençons par définir l'objet. Hein, en bon scientifique. Qu'est-ce qui caractérise Parce que dans l'introduction, vous parlez autant d'Amazon que d'IKEA.
2: Mais bien sûr. Mais parce pas que pas l'impression qu'IKEA soit une entreprise hyperpuissante
0: aujourd'hui. C'est -ce une entreprise
2: hyperpuissante. Imaginez d'abord, allez chez vous, allez chez des amis, est-ce que vous verrez des produits qui ne sont pas IKEA Donc, premier trait des entreprises hyperpuissantes, c'est l'influence de ces entreprises dans nos vies quotidiennes. Très juste. IKEA est aujourd'hui présent dans plus de 150 pays. Euh, IKEA euh, a... Euh, une importance, même au niveau familial. La boutade serait de dire n'allez pas avec votre femme chez Ikea, parce <rire> paraît, que vous ouais. sortez et vous divorcez. Il Donc euh, C'est une entreprise hyper puissante par son chiffre d'affaires. Je ne m'intéresse qu'à des entreprises milliardaires. Par son niveau de profit, parce que euh, il, y a, il y a des entreprises milliardaires qui ne sont pas hyper puissantes, parce qu'elles perdent de l'argent, parce qu'elles ne sont pas productives, parce qu'elles ne sont pas innovantes. Les entreprises hyper puissantes sont des entreprises incroyablement efficaces et qui sont des très grandes entreprises et évidemment des multinationales. Donc IKEA est une multinationale, c'est une superstar. Et, voile, et alors, elle influence avez, la vie alors, attendez, de tout le monde. Vous avez une autre
0: caractéristique, mais avant, une, alors j'ai découvert, moi je ne vais pas la prononcer en japonais, mais YKK, j'ai été évidemment regardé. Ouais.
2: Allez regarder sur les fermetures éclairs que vous avez sur vos vêtements, c'est ça, incroyable. Hein, Absolument, faut faire. YKK, c'est euh, l'entreprise japonaise qui est à la tête de près de la moitié de la production mondiale de fermetures éclairs. C'est complètement dingue ça. Mais la moitié du marché, oui mais... La moitié du marché, une entreprise détient la moitié du marché il
0: y en a pas de pas la fermeture éclair. Il n'y en a pas beaucoup de ces entreprises. Là, on est en plein procès Apple, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup. Et, il y en a, y a... Pas beaucoup qui ont la moitié du marché. Amazon, ah. Amazon n'a pas la moitié du marché oui, même mais,
2: de l'e-commerce. Oui, mais n'oubliez pas cette question que je laisserai volontiers à mes amis juristes de la, du marché pertinent et du découpage de, du marché pertinent. Ah non, la moitié du marché, comment vous délimitez le marché voilà. Coca-Cola, à un moment, disait « mais je ne suis pas dominant, euh, regardez, j'ai à peine 1% du marché euh, des boissons qui désaltèrent. » Et donc, euh, y compris l'eau du <rire> robinet. Parce qu'ils prenait l'eau, hein. <rire> oui. Prenait... Non, non, mais attendez, parce que là, c'est important.
0: Avec Amazon, on n'en est pas là. Mais ce que vous dites, l'une des caractéristiques passionnantes, c'est que vous dites « ces entreprises, en fait, sont aujourd'hui hyper puissantes et
2: à la différence
0: des conglomérats des années 80, par exemple, on va dire General Electric, elles continuent à creuser l'écart.
2: Voilà, c'est-à-dire que, là, si vous voulez, de tout temps, il y a eu des entreprises qui réussissaient plus que d'autres. Là, rien de nouveau. Ce qui est nouveau depuis plusieurs décennies, c'est un écart croissant entre les entreprises qui réussissent, ces entreprises superstars, et les entreprises ordinaires. Un écart croissant en termes de gains de productivité, en termes de niveau de profit, en termes de part de marché, en termes d'investissement en R&D, en termes même de salaire moyen. Donc les écarts se creusent entre ces entreprises du haut du tableau et les entreprises ordinaires. Et elles se creusent, et alors il faut que vous... Alors là c'est le professeur d'économie qui
0: doit nous donner un petit cours sur la concurrence et sur la concentration. C'est très, très intéressant. Alors, en plus, c'est euh, euh, votre titre. Ah, il faut que je retrouve le, le titre. Alors, je me souviens de Schumpeter, évidemment, mais euh, qui est contre Schumpeter Ah oui, c'est euh, Proudhon. Proudhon, voilà. Proudhon contre Schumpeter. Racontez-moi un petit peu comment, en fait, la concurrence crée la concentration.
2: Eh bien, euh, Schumpeter avait une vision qui était, euh, de toute façon, les entreprises qui, qui obtiennent un monopole par le mérite, eh bien, elles finissent par se faire déloger parce qu'à un moment donné, elles innovent... Euh, pas suffisamment, elles adoptent un comportement rentier, et puis voilà, il y a les innovateurs à la porte, et puis certains réussissent à, à déloger les entreprises. Pensez à Nokia par exemple, pensez à Yahoo, pensez à plein d'entreprises qui ont été délogées. Donc General ça, c'est la vision de Schumpeter. électrique, c'est quand même un conglomérat de dingue des années. Voilà, donc des entreprises qui déclinent hein, et euh, parce qu'elles sont disruptées, c'est ce qu'on dirait maintenant. Donc, voilà la vision de Schumpeter. Donc vous avez des monopoles, mais ils sont temporaires, parce qu'il y aura des nouveaux entrants qui finiront par vous déloger. Donc Amazon est eh bien dans 10 ans sans doute serait euh, en déclin selon Schumpeter. Et puis vous avez Proudhon, Proudhon euh qui euh, lui raconte à euh, une phrase... Vous savez, Donc, le Proudhon... révolutionnaire anarchiste. Hein, voilà. Euh, et C'est celui... bien lui dont on parle. Hein. Voilà. Et celui euh, qui, euh, dans la formule célèbre, eh, la propriété se le vole. Eh bien, il y a une autre formule célèbre de... ou en tout cas qui, 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 qui tilte de Proudhon, c'est euh, euh, la concurrence tue la concurrence. La concurrence tue la concurrence. Eh bien, ça veut dire que ces entreprises hyperpuissantes, peut-être, si c'est Proudhon qui gagne contre Schumpeter, ne seront pas délogées ou en tout cas ne seront pas délogées avant un moment. Pourquoi Parce qu'il y a de telles barrières à l'entrée. Elles ont fini par illuminer la concurrence. Donc, la concurrence qui a fait euh, émerger Google, qui a fait émerger Amazon, qui a fait émerger euh, toutes ces entreprises, euh, des titans ou des géants, eh bien, euh, cette concurrence, elle finit par mourir. Parce que les inefficaces, ces entreprises hyperpuissantes sont des superstars. Elles réussissent, elles sont productives, elles ont euh, des, une efficacité absolument formidable. Regardez la logistique d'Amazon. et eh bien, cette efficacité les protège, évidemment, de concurrents. Donc, seront-elles Elles ont éliminé les concurrents, et voilà. Donc, il faut attendre. Est-ce que c'est Proudhon qui a raison, alors, ou est-ce que c'est Schumpeter Est-ce qu'il n'y a pas une grande différence par rapport, justement, à ces conglomérats Je me dis, alors,
0: d'abord, par rapport, j'ai noté euh, euh, Compagnie des Indes, euh, Standard
2: Oil, euh, IBM, elles n'ont pas eu une puissance comparable à donc, leur époque? Non, parce que la grande, la grande différence, c'est la globalisation. C'est-à-dire, il y a eu des entreprises, surtout dans les matières premières, et puis quelques conglomérats, qui avaient une emprise mondiale. C'est-à-dire, elles avaient investi dans tous les pays, leurs produits étaient disponibles dans à peu près tous les pays de la planète. Aujourd'hui, quel que soit le secteur, on parlait d'IKA, même dans l'ameublement, vous avez une entreprise qui a conquis l'ensemble de la planète. Donc, la différence, c'est que, quel que soit les secteurs, l'Ego, voilà, un, une entreprise danoise qui fabrique des briques, eh bien, vous la trouvez en Chine, hein. les jeunes Chinois jouent au Lego. Elle
0: hyper puissante, euh, Lego, aujourd'hui.
2: Une entreprise extraordinaire. Beaucoup plus d'un milliard de chiffres d'affaires. Elle est disruptée par un imitateur canadien qui bah s'appelle Megablock. Mais parce que vos enfants sont devenus trop âgés ils ne jouent plus au Lego. Euh, regardez <rire> à quoi elle je plaisante. Elle a pris voilà. sa revanche sur Megablock. vous avez raison en plus. Ouais, c est, c est c est une... Une... Et en plus, avec une... effectivement, il y a quand même des hauts et des bas. Mais Lego a réussi à sortir par vous depuis il y a plusieurs pas... années.
0: un élément important, justement, c'est que ce sont toujours des fondateurs qui sont à la tête. C'est-à-dire en fait euh, euh, alors ok c'est plus Steve Jobs mais enfin c'est Tim Cook finalement euh, c'est pareil, euh, Larry Page, Sergey Brin ils sont toujours là, euh, Jeff Bezos ok il s'est retiré mais il est toujours là c'est ça qui maintient non, la dynamique assez invraisemblable, je l'avoue, de ces entreprises hyper -puissantes. Alors pour les même, titans, chose, oui, là.
2: parce que dans mon livre paru chez Odile Jacob, je distingue les titans qui sont les grandes <rire> plateformes numériques. Je peux vers la pub aussi. Les grandes si plateformes <rire> numériques euh, globales, donc évidemment Facebook, euh, Google, mais aussi euh, les Chinois et aussi euh, euh, pourquoi pas Spotify aussi en Europe. Et donc les grandes plateformes numériques globales, d'une part, qui sont les titans et les géants, qui sont les entreprises technologiques ou non. On a parlé de Lego, on a parlé euh, d'Ikea. Et donc la distinction est importante et notamment les Titans, comme dans la mythologie grecque. et hein, eh bien, les Titans, les plateformes numériques globales, elles sont encore plus arrogantes, elles sont encore plus puissantes. Et vous à voyez, voyez qu'on arrive parce à, la morale. à leur tête. Euh, C'est un fait. Hein. C'est un fait que Mark Zuckerberg est arrogant. C'est un fait que Jeff Bezos est arrogant. Mais j'en sais rien, moi ah, Arrogant dans le sens où ils sont très contents et très satisfaits de leur puissance. Et euh, ils sont prêts à défier le Sénat américain euh, lors euh, d'audition. Et, euh, et, et si vous voulez, le, les titans, pourquoi Parce que euh, et, euh, les titans dans la mythologie grecque sont immortels. Et donc, Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos ou d'autres, eh bien, euh, se voudraient immortels, se voudraient immortels pour aller, euh, ils, ils pensent aller sur Mars, hein, pour atteindre l'immortalité, ils font des investissements, les fondateurs de Google... Mais non, Elon Musk, si c'est pour nous, justement, oui, oui, c'est pour, pour nous tous oui. Mais lui est mais il dit, ouais. On
1: ne peut
0: pas être une civilisation
2: mais monoplanétaire ah, <rire>
0: J'adore voilà. Mais j'adore mais, ces mais, gars-là mais, mais,
2: mais, mais il pense évidemment à lui, et il n'a pas tort Et euh, les deux fondateurs de Google ont investi sur leur propre denier des sommes absolument colossales pour reculer l'âge du vieillissement, et ça les intéresse alors Juste, alors Donc, a... envie. attends,
0: attends, 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 j'y vais, j'y vais, François Beaucoup des éléments, en fait, que nous apportent ces entreprises améliorent le bien commun. Évidemment. Et considérablement. Ah bah alors, est-ce que vous pouvez raconter, -ce que vous la, parce que vous n'êtes pas non plus obligé de... Je ne sais plus qui disait, euh, euh, un bouquin qu'il avait écrit, et il disait, oui, celui-là, je l'ai lu. Euh, je crois que c'était un entraîneur de football.
2: Tout ce, que... je écrit. <rire>
0: Tout ce que vous racontez sur les mariages, que je ne savais pas.
2: Les sites de rencontres sont un bienfait pour l'humanité. Pourquoi sont un bienfait pour l'humanité C'est que sans les sites de rencontres, eh les, les probabilités de rencontres se font au, dans le cercle familial, ou dans le cercle religieux, ou dans le cercle communautaire. Donc, euh, avec les sites de rencontres, vous pouvez toucher des personnes et rencontrer des personnes au-delà de ces cercles. Et on observe que grâce aux au sites de rencontres, vous avez eu une augmentation du nombre de mariages entre personnes de religion différentes, vous avez une augmentation du nombre de mariages entre personnes de couleurs différentes Alléluia! Alléluia! Absolument. Et des mariages qui durent plus longtemps. Et des mariages qui durent plus longtemps. Des travaux économétriques ont mis en évidence que les gens qui se sont rencontrés à travers ces sites, eh bien, connaissent un taux de divorce inférieur aux gens qui se sont rencontrés dans leur communauté. Mais bien sûr que Amazon, bien sûr que Apple, bien sûr que ces Titans, bien sûr aussi qu'IKEA apportent des choses. Et ça, ils font partie de la des bienfaits de la globalisation. Mais ce qui vous inquiète, en fait,
0: c'est que elles ont Quoi, des, des vocations totalitaires il y, y, euh, y a un petit dialogue entre le consommateur et Alexa d'Amazon mm -hmm. hein donc euh, le consommateur, ouvrez les guillemets affalé sur son canapé, par ça il n'y a pas de comment il n'y a pas de de brise <rire> Alexa, commande-moi une pizza. Alexa, pizza hut ou Domino's Pizza Et là, vous dites, c'est le problème, parce que Alexa ne va pas aller euh, recommander euh, la, la petite pizzeria du coin. Absolument. Le consommateur dit pizza hut. Euh, Margarita avec des capres comme d'habitude. Le consommateur soupirant, parce que ça va de soi, tu me fatigues, Alexa. Oui, moyenne ou grande L'algorithme n'a pas encore su se repé repérer le format désiré, car le client varie euh, dans ses choix de façon trop aléatoire. Sauf que, François... C'est exactement le contraire qui se passe. Deliveroo, Uber Eats, nous ont en fait ouvert une masse de restaurants considérables absolument. à laquelle on n'aurait jamais pensé. Et Amazon
2: pensé. nous a ouvert un Et nombre chez... de fournisseurs absolument incroyable, Absolument considérable Mais je ne suis pas inquiet. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi ces entreprises très puissantes, Deviennent trop puissantes. D'où vient cette perception C'est ça, le Pourquoi point de bascule. Trop le point de bascule. Je ne porte pas un jugement de valeur. Euh, il n'y a pas de morale. Il y a un essai de compréhension de ce point de basculement. Pourquoi le très grand qui a été vanté euh, Et pour juste raison, parce que, écoutez, les entreprises qui commercent. Ce sont les entreprises qui le commercent et ce ne sont pas les États. Donc, les bienfaits de la globalisation, c'est grâce aux entreprises hyperpuissantes. Et un des bienfaits de la globalisation, c'est de faire qu'il y ait des centaines de millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Et ça, c'est grâce aux entreprises hyperpuissantes. C'est grâce à ces multinationales. Et donc, je, je ne suis pas en pas train écrit de vous livre, dire.
0: Ah, ça, alors, je ne l'ai
2: peut-être pas lu avec assez de. Si, si. <rire> si, euh, si, si, si. Euh, mais alors, justement, les Mais effectivement, le livre Attends, ne, ne reprend pas cette antienne sur les bienfaits de la globalisation. Tout le monde connaît les bienfaits de la globalisation. On va Tous les économistes Voilà, on va exactement.
0: Je suis économiste, donc je ne suis pas protectionniste, euh, disait euh, Tobin, qui était très chagriné que la taxe Tobin euh, porte son nom. Euh, François, il est où le point de bascule
2: le, Justement, quand le, 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 quand le très grand devient trop grand Le très grand devient trop grand, un, quand la concurrence euh, s'érode quand, euh, effectivement, on ne voit pas comment il pourrait y avoir des nouveaux entrants, comment la position de Google ou d'Amazon pourrait être contestée. Donc là, c'est l'inquiétude des autorités de la concurrence. Et, euh... et donc là, c'est à la puissance publique d'agir Donc là, c'est la puissance économique euh, qui euh, menace la concurrence et c'est ce évidemment le droit de la con au droit de la concurrence à intervenir. Cette puissance économique, c'est aussi, plus une entreprise est puissante d'un point de vue économique, plus elle est puissante d'un point de vue politique, à travers l'influence qu'elle exerce sur les élus, sur les gouvernements. Et plus elle est puissante d'un point de vue politique, plus sa puissance économique va être renforcée. Ça s'appelle le lobbying et l'influence. Donc là aussi, c'est une inquiétude. Je ne dis pas que je suis inquiet, je dis que c'est une inquiétude. Parce que et c'est le
0: passage pardon, vers le trop puissant. Pardon, je vous tutoie, et, et, c'est le, le feu de la discussion. Euh, vous admettez que ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui, bien au contraire. Aux états unis Aux
2: États-Unis ils s'en prennent plein à la poire. Depuis quand l'ensemble de ces titans Depuis quand Depuis 2 3 ans. Et voilà, depuis 2-3 ans, le point de bascule est là. Le point de basculer là, est là, c'est-à-dire le très grand qui était loué, le très grand qui était le rêve californien, eh bien ce très grand et perçu comme trop grand, perçu comme trop grand à cause du risque de concurrence, perçu comme trop grand quand vous avez une entreprise qui veut frapper sa propre monnaie, ou quand vous a, comme euh, Facebook ça ou ça quand vous avez une entreprise comme Microsoft qui a euh, plusieurs centaines de personnes qui font de la diplomatie hein, et qui cherchent à influencer, hein, qui font de la politique étrangère, ou quand Facebook a une espèce de cour suprême et donc qui sont trop le trop puissants c'est par l'influence politique. Et enfin, le trop puissant, c'est parce que cet écart entre les entreprises hyperpuissantes et les autres creuse les inégalités de revenus. Elle creuse les inégalités salariales et elle creuse... Oui, voilà. alors vous dites et, ça. Et, alors, Non, mais oui, oui, donc, oui, non, voilà, non, ça, voilà, les politiques
0: sont préoccupées. C'est intéressant, creuse les inégalités de revenus. Alors c'est vrai, aux états unis où euh, l'investissement le, le, euh, boursier euh,
2: peut être effectivement très important. Absolument, c'est ça que aux etats Oui,
0: voilà, mais seulement aux états unis en fait beaucoup moins Aux États-Unis,
2: au Royaume-Uni, dans les pays anglo-saxons, pas en France, parce qu'en France, on a un système redistributif d'une force voilà. absolument colossale. <rire> et et, et d'autre part, ça. en France, on n'a pas les placements. Ils se font dans la pierre. Ils se font pas. C'est la bourse.
0: bourse ça, François. C'est-à-dire, si effectivement un jour Amazon est disrupté, par exemple, euh, l'effondrement de l'action. À ce moment-là,
2: personne ne viendra dire que euh, l'ensemble de ceux qui Où... avaient parié Amazon. Sont ouais, sauf leur que, chiffre, vous sauf, voyez, que enfin, sauf que, si vous avez un portefeuille, vous êtes relativement diversifié et que. Si vous avez un bon conseiller de clientèle, eh bien, il vous aura dit, attention, Amazon va se faire disrupter par machin et vous allez acheter des actions de machin. Alors,
0: la monnaie, vous l'avez dit, c'est très intéressant. Donc, euh, alors, euh, d'ailleurs, vous parlez... De... Mais je crois que ce n'est plus le Libra, maintenant. C'est un nouveau... Ils ont un nouveau terme. Non, ils ont
2: gardé le terme. Mais en, en tout cas, ça ressemble plus à une monnaie telle qu'était rêvée hein, je crois par, justement, euh, il... par Mark Zuckerberg. Voilà. Euh,
0: mais je crois qu'ils ont un nouveau nom. Et, et là, ça a été... En fait, c'est le moment... Où, euh,
2: de bascule, oui, de voilà. Bascule. voilà. Aux États-Unis, oui, voilà. Attention. Euh, mais où l'ensemble des États, à un moment, ont tapé du poing sur la table, non L'ensemble des États, euh, point de basculement. Autre point de basculement, euh, mais euh, récent. Mais pas tant que ça, finalement, si on regarde les choses avec un, un, un regard plus élargi. Euh, C'est euh, la fiscalité, la taxation des multinationales. L'OCDE travaille depuis dix ans, l'Europe travaille depuis dix ans pour taxer les multinationales. Et les États-Unis, grâce à l'élection de Joe Biden, ont enfin décidé de suivre le mouvement. Et donc on va avoir un niveau de fiscalité des multinationales égal au moins à 21%, donc un niveau plancher de taxation. Et donc, d'une certaine façon, c'est la fin des paradis fiscaux. Et vous voyez le point de bascule C'est-à-dire que là, vous avez des grands États qui disent « ça suffit, ça. ça suffit de ne pas payer d'impôts sur les bénéfices, ça suffit… Ah, » et euh... puis de se retrouver avec des… C'est-à-dire qu'ils
0: se sont eux-mêmes tirés dans le pied des programmes de rachat d'actions J'ai regardé ça récemment avec les annonces de Google, 50 milliards de dollars sur le trimestre.
2: 50 milliards de dollars sur voilà. le reste. ils savent pas moment. quoi faire de l'argent. Ouais, voilà. voilà. À un donc moment, euh, et voilà, et, à se dire et donc le point de bascule est là, donc euh, un effet euh, économique, une crainte économique de la part des États, euh, un effet évidemment euh, politique euh, et puis euh, si on prend les titans, donc ces grandes plateformes numériques, il y a évidemment des craintes et des inquiétudes du fait de leur en prise sur nos vies quotidiennes et des inquiétudes en termes de démocratie y compris, y compris aux états unis C'est là où je... Non bon, mais, mais des bref. inquiétudes, <rire> mais regardez, regardez, regardez les États et c'est la thèse les États reprennent la je main. Je savais
0: qu'avec vous on aurait pu parler une heure et malheureusement on n'a on, on que, que 20 minutes ce qui se passe en Chine là, parce que là c'est Jack Ma, ça y est, boum, le truc est tombé le coup près est tombé Notamment d'ailleurs sur On Financial, c'est-à-dire un peu comme pour le Libra, sur les filiales financières. Hein, C'est là où ça tape. Ce qui se passe en Chine, ça prélude en une minute de ce qui va se passer en fait euh, partout dans le monde on va les désosser, on va C'est plutôt
2: que monde. la Chine y arrive aussi, c'est-à-dire que la Chine aussi arrive à ce mouvement déjà entamé aux États-Unis et en Europe de reprise en main des titans et de leur entre et des entreprises hyperpuissantes. C'est une reprise en main par les grands états hein, de ces entreprises qui pour les grands états sont allées trop loin. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître les entreprises hyperpuissantes. Non mais vous vont, elles vont être trompé, faire... vous croyez non, non non, non plus. Non, non, D'accord. Non. non. Euh, Peut-être en Chine, parce que là, le Parti communiste est capable, euh, N'a pas besoin On de juristes et de cours avec, euh, suprêmes. Aux États-Unis, ouais. sûrement pas sûrement pas le, le droit de la concurrence il y a, aux états unis a un droit de la concurrence qui est extrêmement favorable euh, au monopole dans le sens où c'est très difficile de démontrer qu'il y a eu un abus de monopole aux états unis à cause de la jurisprudence et donc s'il n'y a pas de changement de loi euh, nos amis euh, Facebook euh, Google euh, et euh, Amazon et consorts, et eh bien euh, et Tinder euh, et Tinder <rire> voilà euh, <rire> et Tinder. resteront parmi nous ils ne seront pas coupés en morceaux merci François
0: François Lévesque donc euh, allez-y hein, euh, les amis les entreprises hyper puissantes comme il l'a dit lui-même aux éditions Odile Jacob. Merci voilà. beaucoup. Pour une somme modique. Euh, on continue smart On repart les amis, on repart avec Gabriel Alperne qui vient nous voir régulièrement. Bonjour Gabriel. Bonjour Stéphane. Philosophe qui travaille sur l'hybridation. Nous sommes tous des êtres Hybride, Exactement, voilà. tous des centaures. Vous êtes, voilà, et, et vous qui êtes des acteurs économiques et des agences économiques, vous pratiquez l'hybridation parfois sans le savoir. Voilà. Tout à fait. Bon, euh, on reparlera de ça longuement un jour, mais euh, évidemment, tu t'intéresses à la vie économique. Oui. Un certain nombre de thèmes, et euh, comme tu es philosophe, ce sont des thèmes inattendus. Et celui du jour est particulièrement inattendu. Tu nous dis, Gabriel, que la culture va sauver l'économie
3: fait. Alors effectivement, ça peut paraître assez paradoxal de dire une chose pareille. Nous, on adore ranger les choses en des cases. Alors, quand je dis nous, c'est les êtres humains et puis les Français en particulier, on adore ranger les choses en des cases. Alors euh, l'art dans l'art, l'économie c'est l'économie et puis un chat est un chat et puis, et puis voilà. Sauf qu'en fait, il pourrait se révéler que les croisements pourraient être extrêmement euh, intéressants euh, et que justement, euh, à l'heure où on... On est dans une crise, euh, voilà, et il va y avoir des vrais sujets de relance économique. Ouais. Un certain nombre de secteurs économiques pourraient trouver, peut-être pas leur rédemption, mais en tout cas, pourraient trouver des réponses, des solutions dans la culture, dans l'art, plus, plus précisément. Alors, faut que... alors. Ah bah, il faut y aller, ah, bah, il faut oui. les exemples là. il faut y aller. Effectivement, parce que ce que je dis, alors certes c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux, mais en plus c'est un constat, c'est-à-dire que ça arrive déjà. Donc cette grande hybridation entre la culture et l'économie, entre l'art et l'économie, ça arrive déjà.
0: Moi je vais te dire, le, 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 juste comme ça pour poser le problème, oui. pour moi, voilà, je ne vais pas dire chef d'entreprise, pour moi agent économique euh, basique et binaire, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire, en gros, oui, à travers oui, le mécénat, ouais. c'est l'économie qui soutient la culture, parce que euh, l'homme n'est pas un animal, justement, et qu'on a besoin de réfléchir de temps en temps et, et de s'émerveiller, oui. mais je ne vois pas en quoi... Euh, la culture pourrait soutenir l'économie
3: Alors c'est là où justement je voudrais dire qu'il faudrait arrêter de laisser justement culture et art dans la case en gros mécénat, fondation, d'entreprise, voilà. au contraire c'est le directeur de l'innovation ou le directeur de la stratégie qui devrait euh, y regarder de plus près. Je vais vous donner deux exemples dans des secteurs qui sont quand même plutôt mis à mal, le secteur automobile et le secteur de l'hôtellerie. Première chose, dans le secteur automobile, bon, on parle toujours des voitures hybrides, et alors l'hybride alors, alors, c'est bon, bah, voilà, euh, euh, électrique, thermique, Enfin, voilà, c'est comme ça que l'on définit l'hybridation dans le secteur automobile. Pour moi l'hybridation dans le secteur automobile c'est tout autre chose. C'est comment est-ce que la voiture devient quelque chose d'autre, par exemple une autre pièce de la maison, un salon, et là, à partir du moment où on commence à, à, à casser la case, bon bah, un truc pour voyager, quoi. voilà, mais ça devient tout autre chose, là... Il y a un croisement possible avec la culture et l'art. Un exemple très concret, DS Automobile a fait un partenariat avec le musée du Louvre. Alors là, on se dit, mais alors, quel, quel type de partenariat a bien pu voir le jour En fait, ils ont sorti une voiture... Euh particulière, voilà, euh, une collection particulière, euh, en partenariat avec le musée du Louvre, qui diffuse un certain nombre de d'œuvres euh, symboliques du musée du Louvre sur l'écran euh, central, avec un certain nombre de podcasts. Bon, alors ça, on peut se dire, oui, mais il y a un côté un peu gadget, voilà. Oui, c mais ça, c'est les mais du luxe. Mais c'est une, une première, à mon sens, c'est une première étape dans l'hybridation. Parce qu'à partir du moment où on se dit, la voiture, c'est plus seulement une voiture, en plus surtout... Si elles euh, bah, deviennent en, en, en conduite automatique, qu'est-ce qu'on va, oui, voilà, qu qu va bien pouvoir faire dans une voiture Voilà, autonome. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire dans une voiture Et donc, c'est là où effectivement, si la voiture devient un salon, devient une autre pièce de la maison, devient un endroit où justement c'est un endroit de loisir, un endroit où on peut se cultiver, là, on entre dans quelque chose de particulièrement stratégique, qui peut être intéressant et à mon sens, c'est ça, la véritable voiture hybride de demain. Exemple, donc, dans le secteur automobile. Mais,
0: alors, tu cites DS, mais forcément, alors, il faut aller lire... C'est euh, une page et demie de Roland Barthes, comme ça, ça vous permettra de lire une fois du Roland Barthes <rire> dans votre vie, autour de DS. Roland Barthes avait déjà décidé que DS était une œuvre d'art. Avait déjà décidé que DS n'était plus une automobile. Oui. Voilà. Oui, du oui, fait alors, du dessin de ses courbes. Exactement. Et, et, et parce que elle n'était pas ergonomique, justement. Enfin, voilà, c'est euh, en oui, gros ce qu'il
3: dit. Bah, donc, c'est intéressant. Donc, ça montre que finalement, -y. Il, y a, il y a un ADN qui est, qui est particulier. un, un ADN Vous particulier tapez en DS modéride. Roland
0: Barthes, donc, vous allez lire ça, c'est extraordinaire.
3: D'accord, bah, effectivement, c'est très intéressant. <rire> ah. Alors après, donc, ça, c'est le secteur automobile. Dans le secteur de l'hôtellerie, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelques hôtels. Alors bon, évidemment, hein, c'est quelques hôtels comme ça, mais je pense que ça va vraiment euh, devenir un, 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 un avantage concurrentiel de demain pour un certain nombre d'acteurs de l'hôtellerie. En, en, en Italie, en particulier qui, qui commence à hybrider l'hôtel avec la résidence d'artistes et avec le lieu d'école euh, d'art et de, et de culture et donc c'est une résidence d'artistes il y a des artistes qui sont donc logés gratuitement ils produisent une œuvre. cette œuvre est ensuite donnée gratuitement à l'hôtel, ce qui est génial c'est que quand j'ai envie d'aller dans une chambre de cet hôtel, et eh bien je peux choisir la chambre que je veux et donc l'univers artistique que je veux. Ce qui est génial aussi c'est que cet hôtel me propose, pour moi pour mes enfants euh, des ateliers d'art de, de, hein, voilà, pour pouvoir se former à leur sculpture, peinture Enfin, voilà. Et donc c'est tout ça en un. Et donc là, pour le coup, c'est un véritable avantage concurrentiel pour pouvoir attirer un certain nombre de, 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 de touristes. Évidemment. Donc voilà, là, la culture, l'art sauvera l'économie. Alors,
0: on va dire que tu es sur des... Alors, l'automobile, non, mais avec l'hôtellerie, structure... tu es un secteur spécifique.
3: Oui, mais alors, un, un autre exemple, alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a fasciné, c'est la librairie. Parce que, bon, on a bien vu, il y a tout le sujet des librairies qui ont été mises sous, mis sous, sous le coup de... de projecteur avec, avec la crise sanitaire, je disais finalement comment faire revenir les gens dans les librairies. On disait, bah en fait, la véritable hybridation, c'est avoir un site internet et puis faire, faire du e-commerce. Moi, je ne pense pas. Je pense que le vrai sujet dans, dans, de, de, de la librairie et la librairie du futur, évidemment, oui, OK, d'accord, elle a un site internet, mais surtout, elle est en présentiel et elle va offrir, enfin, elle devient un lieu, un tiers-lieu, un truc extraordinaire. Et ça... Ce qui est intéressant, c'est que les Chinois ont pris énormément d'avance. Et il y a plein de librairies qui sont en train d'ouvrir en Chine, qui sont des librairies cathédrales. C'est-à-dire que c'est des, des, des endroits immenses, qui ont été designés et, et construits par des architectes complètement euh, fous, inédits. Euh, voilà. Et donc, c'est des, des trucs, effectivement, euh, cathédrales, où on peut, alors on peut faire plein de choses dedans. Et alors, ce qui est génial, c'est que les gens font la queue pour y, en, pour y entrer. Bon, et, et, et les enfants se battent pour pouvoir y entrer. Mais ça,
0: c'est vrai, Gabriel, pour tout le retail ce que tu es en train de me décrire, c'est, alors il se trouve qu'on euh, en parle très régulièrement, l'événementialisation du retail. Et effectivement, fait. ça passe par la culture. Exactement. Ça passe par la culture.
3: Tout à fait. Alors c'est une phrase extraordinaire d'Andy Warhol sur laquelle je suis tombé, 1975, alors, clairement visionnaire, qui disait, tous les grands magasins vont devenir des musées et tous les musées vont devenir de grands magasins. <rire> alors je sais que ça peut, ça peut choquer. <rire> oui, Donc, vous avez raison. Vous pouvez se dire, Mais c'est terrible, c'est de l'instrumentalisation de la culture et de l'art, voilà. c'est la profanation de l'art. Voilà, oui, les oui, marchands du temps. Exactement, sauf que ça permet aussi euh, de pouvoir ouvrir enfin l'art. Et on sait très bien qui va dans les musées et qui n'y va pas. Et là encore une fois je reprends mes exemples aussi en, en Chine un nouveau concept extraordinaire qui s'appelle K11. Et donc là c'est un mélange de galeries marchandes et de galeries d'art. Et donc on mélange bah, le shopping et des poses artistiques. Et, 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 et ça marche Ça marche et... Voilà, bah, il y a encore non, un exemple Non, non, parce que j'ai envie il, de t'amener encore plus il, loin, en fait. Il n'y a, a pas un exemple. En, 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 autre chose, Renzo Piano, ça je trouve ça magnifique, à qui on disait par rapport à Beaubourg, non, mais alors en fait c'est horriblement moche, ces escalators extérieurs, on a l'impression que c'est un hypermarché. Et Renzo Piano disait... C'est l'architecte mais... de Beaubourg. Ouais, hein. ouais, et Renzo Piano disait, mais tant mieux, parce que les gens n'ont pas peur d'entrer dans un hypermarché. Ah, génial. Voilà. Et pour moi, l'art devient sacré. Quand il s'ouvre, quand il se démocratise, quand tout le monde a accès à l'art. Donc ça n'est pas une profanation de l'art que de le mettre dans euh, des galeries marchandes, de, euh, dans, euh, dans des restaurants, enfin bref, partout. Non, non, mais attention, attention, ton ça sujet c'était pas
0: la profanation de l'art, ton sujet oui. c'était l'art sauvera l'économie. Oui, mais est-ce que mais je, je voudrais en pas en... que ce soit
3: sous. Enfin, que l'on l'interprète en disant ah oui, mais c'est de l'instrumentalisation. Ah mais ça on un... s'en fout nous voilà. sur Bismarck, nous oui, c'est mais...
0: l'économie avant tout si tu veux donc oui, s'il mais... faut instrumentaliser l'art, on va l'instrumentaliser. Voilà,
3: mais en tout cas je voulais quand même. Je voulais quand même le préciser.
0: Non, 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 je veux t'amener encore plus loin. La grande hybridation de toutes les hybridations, celle qu'on décrit depuis, j'en sais rien moi, allez, une demi-douzaine d'années, c'est bien l'industrie qui se mute en service. Oui, exactement. Voilà, hein. C'est, vous ne vendez plus des matelas, vous vendez du sommeil et de la
3: qualité de sommeil. On entre dans bon. la société des usages. Voilà. Plus la société de, de, euh, voilà, industrielle. Et, mais... et, et en fait,
0: avec l'art, j'ai l'impression que tu nous dis, il va falloir qu'on aille encore au-delà dans la dimension
3: immatérielle
0: oui. que doit prendre la consommation pour se sublimer, pour qu'on puisse continuer à consommer.
3: Hein. Exactement. En fait, c'est l'art de créer une relation et attention, relation et service, ce n'est pas la même chose. C'est oui, plus, oui, oui, plus la société de service, c'est la société des relations, des usages. Et, et en gros, c'est comment est-ce que je crée une relation dans laquelle mon client voudra bien entrer Et donc c'est là où effectivement l'art peut, peut jouer un rôle extraordinaire. Ça porte de l'enchantement. Un, un, un autre exemple intéressant... En même euh... temps, c'était
0: une belle chute, ça apporte de l'enchantement. Bon, je te laisse faire ton exemple, mais c'était une très très belle chute. Vas-y, Gabriel
3: Un dernier exemple... ce moment aussi est un enchantement. Le, le, le Musée des Beaux-Arts de, de Reims a fait un partenariat avec les Galeries Lafayette et donc des reproductions des œuvres du musée sont reproduites dans les vitrines des Galeries Lafayette. Voilà, donc il faut aller vers ça, c'est l'hybridation la, la entre l'art et l'économie.
0: Et ça apporte de l'enchantement. Gabriel Alperne avec nous sur Bismarck. On repart les amis, euh, on repart avec Vincent Lecornu, bonjour euh, Vincent, cofondateur d'Effy Gear, voilà. Tout à fait. À, à, à l'américaine même, euh, il faut bien dire, hein. ouais, euh, bah, Parce que plus anglo-saxonne, hein. anglo et anglo voilà c'est ça. Hein. Donc c'est quoi,
4: c'est matériel efficace Efi Tout à fait, c'est la contraction de, de Gearbox et de, de Efficient en, en anglais.
0: Alors elle est sur la table là, votre Gearbox, justement. De... Alors il y a plein d'angles d'attaque pour notre interview. Vous, vous inquiétez pas, attaque, c'est très paisible. Non, hein. <rire> non, non, aucun problème. Euh, moi, ce qui va m'intéresser quand même, c'est l'alliance Startup Grand Groupe. Mais d'abord, je dois vous avouer que je connais un peu le vélo. Je ne savais pas qu'il y avait une boîte de
4: vitesse sur les vélos électriques. Alors, tous
0: tous les... les vélos électriques ont une boîte de vitesse
4: Ah non, enfin, tous, ah. les, tous, tous les vélos aujourd'hui n'ont pas une boîte de vitesse. Tous les, tous les euh, vélos ont aujourd'hui euh, une chaîne et un dérailleur. Voilà. Euh, qui équipe 98% du marché. Et il euh, y, y a 2% aujourd'hui euh, de ce marché qui est assez énorme, hein, parce que le volume de vélos au niveau mondial est très important, euh, qui se focalise soit sur des systèmes de changement de vitesse au niveau du pédalier, ouais. euh, tels que la boîte Effiguir euh, ou euh, notre compétiteur allemand qui s'appelle Pignon, ou des gens qui font des boîtes de vitesse que vous mettez au niveau du moyeu arrière euh, donc ce sont des systèmes de boîtes de vitesse qui sont euh, complètement euh, protégés de, de toutes les, les agressions, euh, des agressions extérieures, urbaines qui demandent beaucoup moins euh, d'entretien qui sont beaucoup plus simples d'utilisation et qui euh, bah, sont l'avenir notamment de la motorisation, euh, de la motorisation électrique. Ouais. Puisque à partir du moment où on couple cette boîte de vitesse avec un moteur, ouais. on a la possibilité de faire gérer par le vélo euh, toutes les montées et descentes de vitesse. C'est-à-dire que c'est la résistance sur la pédale qui va automatiquement
0: gérer le changement de vitesse, c'est ça l'idée Il
4: euh, y, y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, puisqu'on parle d'électronique, euh, qui, qui va analyser des capteurs qu'il y a sur le, le vélo pour donner à l'utilisateur la bonne vitesse qui correspond à sa cadence de pédalage, par exemple, où, effectivement, ou au si niveau est, de résistance qu'il veut lui-même, d'ailleurs. Exact, exactement. On, voilà fait, ça. Euh...
0: Effectivement. On, on mais on parle le bien, c'est-à-dire, euh, oui, on l'a dit, on parle de vélo électrique. Hein, on on, euh, on, on, on parle, parle de vélo, de vélo électrique, électrique, on a une on... activité double. Et, et on parle le Bien d'électronique
4: embarquée maintenant sur ces vélos électriques Tout à fait. On, on est. Euh, la, 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 volon, euh, la, la volonté, c'est de simplifier l'expérience du vélo électrique. Aujourd'hui, avec le système de dérailleur classique, on a une expérience qui est relativement euh, euh, difficile. Le changement de vitesse par lui-même, pour certains utilisateurs, et notamment les nouveaux venus au vélo, euh, est quelque chose de difficile. Et euh, généralement, ils gèrent euh, leur moteur simplement en, 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 jou en jouant avec les modes. Ouais, sur, voilà, sur la puissance, oui, voilà. Sur la puissance. Et donc, n'utilise pas du tout euh, le, le système de dérailleur qui est là pour soulager aussi vrai, le moteur. C'est vrai. Donc, on a une, surco une surconsommation électrique, on a une expérience d'usage qui n'est pas optimum, euh, parce que les gens ne l'utilisent pas correctement. En, en intégrant la, la transmission, donc la boîte de vitesse euh, au moteur, on a la, la possibilité de le piloter et donc d'offrir, euh, bah, comme vous avez. Aujourd'hui, vous montez dans votre voiture. Mais évidemment, c'est l'automobile et on y voilà, pense. C'est la, la référence. Alors,
0: on y pense tous avec une légère inquiétude pardon, hein, je fais de, 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 de ce début, mais euh, bah, euh, on est quand même habitué de temps en temps euh, le vélo, on peut encore le démonter, on peut encore changer la chaîne, on peut encore changer deux trois éléments. Là, on va rentrer dans le monde comme on l'est aujourd'hui dans le monde de l'automobile, c'est-à-dire que euh, il va falloir euh, dans tous les cas sur le vélo électrique c'est déjà le cas. Oui c'est ça. Dans tous les cas sur le vélo électrique. Dans tous les cas vous avez le Plus à la roue arrière quoi.
4: Et ouais, bah, ouais. vous touchez plus, vous ne touchez pas au moteur. Ouais, vous, vous ne touchez, touchez pas au vous moteur. Allez vrai, la... ouais, vous ouais, allez perdre vrai. votre garantie. Euh, donc dans tous les cas sur la partie euh, sur la partie électrique, euh, il est clair que l'intégration va bénéficier aux au, au, au clients. Dans tous les cas, il y a besoin d'une chaîne ou d'une courroie pour relier à la roue arrière. Ouais. Donc la chaîne, elle se réparera euh, toujours de la et, même et manière. il va y
0: avoir de moins en moins de chaînes, de plus en plus de courroies
4: ça va vraiment dépendre des, des utilisations, euh, en fonction des utilisations plus loisirs ou euh, professionnelles. Ouais, euh, là, là c'est vraiment au choix des constructeurs et des intégrateurs de choisir la meilleure transmission pour, euh, pour leur vélo.
0: Alors, l'histoire de cette boîte de vitesse, c'est qu'elle existe depuis un bon moment, c'est ça Je ne me trompe
4: pas, elle existe depuis 10 ans Exactement, tout à fait. Le, et elle euh, somnolait elle, elle avait du mal à trouver son, son marché, ouais. euh, en fait. Euh, les, les Allemands, euh, nos compétiteurs, euh, Pignon, ont, ont réussi à développer un marché qui est relativement euh, costaud, qui fait à peu près 5000 unités euh, par an. Mais Fidji n'avait jusqu'à présent pas réussi à, à, à prendre la bonne, la bonne vague et le bon format. Je ne cours en pas, fait. vous êtes dans les Alpes on est à Makla, exactement, dans la Loire. Dans la
0: Loire, euh, ah, juste ça, à la frontière de la Loire, de oui, oui, la, Loire
4: la Drôme, l'Ardèche et, et du Rhône. Là où ça commence à monter, en fait. Ouais, sur, <rire> en, sur les contreforts du Pilat. Sur les contreforts. Et, et donc, c est, c est, ça vient d'un usage, on, on fait du et, vélo. Et vous, vous aviez, c'est ça, vous aviez une activité, euh, alors euh, rentable, spécifique, euh,
0: euh, rent, ultra spécialisée de, rent, de vélo rent,
4: Rentable, euh, non.
0: Non, ah, non, non. non. Même pas. Euh,
4: la, la, la société, pendant dix pendant ans, a essayé de développer euh, la boîte de vitesse puis après une marque de vélo comme vitrine de notre technologie mais vraiment, ce qui faisait euh, le, la barrière d'entrée euh, euh, sur notre marché naturel, c'était le mode de fixation qu'on avait choisi au vélo, qui ne convenait pas aux intégrateurs et aux assembleurs cycles. Et lorsqu'on s'est associé avec David l'année dernière pour, pour reprendre le projet, Attends, David Proméas euh,
0: euh, Donc le fait, pour que je suive bien d'être clair, d'être sur l'arrière euh, du vélo, c'est ça Non, non, mais, ça, 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 ça vient au niveau du pédalier. Ça, ça vient au niveau du pédalier, d'accord. Ça, ça pèse 2 kg okay,
4: okay, ça, okay. ça, ça vient remplacer euh, le pédalier, et puis après, vous avez simplement une couronne, euh, au niveau du pédalier, une couronne derrière pour assurer euh, la, la transmission euh, secondaire sur la roue arrière. Et donc, il y avait ce, alors, ce, ce, ce bijou technologique, hein,
0: Exactement. Euh, visiblement, voilà, Exactement. qui s'omnolait. J'ai juste une petite question en passant, parce que j'ai vu ça, j'ai été voir sur leur site, mais ouais. Pignon... Le pignon, quand on parle d'un pignon, parce que le pignon de dérailleur, c'est lié au pignon allemand, c'est-à-dire c'est
4: ce nom-là ou c'est une pure coïncidence. Euh, non, non, ils ont ils ont eu, euh, déposé ce, ce nom de marque, c'est une. Mais ça a rien à non, voir non, avec le fait non, que le non, pignon non.
0: Hein, ça s'écrit pas non. tout à fait de la même façon. Mais à un
4: tout moment, à tout. fait. Bon, voilà, c
0: est, c est, ça, ça Et donc là, débarque Valeo. Qui, euh, alors Valeo, équipementier automobile, et euh, on a fait l'assimilation tout à l'heure avec l'automobile, mmh. on va continuer à la suivre, qui euh, a compris, mais il y a assez peu de temps, il y a quoi, il y a, y a 18 mois qu'ils ont commencé à se dire que... Euh, non,
4: ils... ça fait, je crois que ça fait plus longtemps qu'ils ah, travaillent sur, longtemps sur sur, sur le vélo
0: électrique. Sur le vélo électrique,
4: en fait, v Valeo euh, euh, cherche depuis euh, un certain temps à développer euh, son le, le marché du 48 volts, sur toute la partie petite mobilité alors là, petite, vous
0: marché du 48 volts ça veut bah, dire quoi c'est un moteur électrique de 48 volts c'est toute la,
4: la technologie qu'ils ont développée autour du 48 volts et ils veulent la rendre disponible sur l'ensemble des segments euh, de la mobilité euh, donc, donc ça, va, ça être,
0: va bien sur un vélo ça va ça bien, bien sur, une sur une un
4: vélo sur une trottinette sur un carte électrique sur du droïde de livraison sur, sur, sur plein de choses donc yes. en fait ils, ils ont beaucoup beaucoup de projets sur lesquels ils, ils, ils travaillent le but c'est de valoriser leur savoir-faire qu'ils ont acquis sur l'automobile et de l'appliquer sur d'autres segments euh, sur de marché. Euh, donc, euh, quand on a repris Et, et, et ce, et ce 48 volts, juste pour préciser, c'était en fait des petits moteurs
0: électriques d'assistance dans l'automobile avant que l'on rentre dans ouais, la véritable
4: voiture électrique. Et, et, voilà. Exactement. exactement. Euh, et donc, ils, ils ont assemblé tous ces, ces savoir-faire et ils répondent à différents, à différents segments de marché. Ils travaillaient depuis plus d'un an et demi sur le projet de vélo électrique et la seule chose, on va dire, qu'il en manquait pour faire de ce, enfin, faire de ce projet une une réussite, c'était la technologie mécanique de boîte de vitesse. Et on est arrivé euh, on donc nous on a repris l'entreprise avec David, on s'est associé au mois de décembre 2019 euh, et on l'a repris en, en juillet euh, 2000 euh, 2020. Donc l'entreprise est figuir L'entreprise Le, est Figuer, donc David était l'ingénieur principal qui était euh, qui avait inventé et fiabilisé euh, la boîte de vitesse. Et très rapidement, on, on voulait développer un système de moteur électrique. Euh, mais on était deux, euh, pas, <rire> pas très argentés. Euh, et pour développer un moteur et pour être au même niveau que ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, vous avez tout à l'heure cité Bosch, il ouais. euh, y, y a des niveaux d'exigence à, 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 à tous les niveaux, au niveau des revendeurs, au niveau des marques, au niveau des clients, avec un service après-vente qui doit être au top. Vous avez un, donc euh, clairement, on n'avait pas ni le temps... C'est clair euh, ni l'argent pour, euh, pour le faire et pas forcément non plus euh, c'était pas le niveau industriel euh, qu'on voulait, qu voulait atteindre vous êtes allé les voir ou c'est eux qui sont venus vous euh, voir ça s'est fait euh, de plusieurs manières il euh, y a eu plein de connexions qui se sont faites à un moment Alors, donné
0: est-ce qu'on peut en donner quelques parce que ça m'intéresse ça et ça va intéresser parce que et vous parlez à énormément d'entrepreneurs donc vous comprenez bien qu'à un moment la rencontre s'est faite avec Valéo et que là tout à coup cette boîte de vitesse qui vivotait si tout va bien si la coordination se passe bien si enfin bref vous avez évidemment énormément d'écueils mais peut connaître un succès que vous n'imaginiez pas. Comment Exactement. se font les connexions
4: euh, avec bah, un grand groupe comme Valeo euh, ça doit être le troisième que... ou quatrième équipementier mondial oui c'est ça hein. exactement notre premier chiffre d'affaires euh, ce, ce qui est intéressant c'est que la, la démarche de, 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 de Valeo et de, de l'équipe euh, euh, SVA c'est vraiment de comprendre le marché auquel ils il, il, il il s'adressaient il, il, il et de savoir qu'elles étaient euh, euh, qu'est-ce qu'il fallait changer ou innover pour vraiment apporter une valeur supplémentaire et, et donc euh, Valeo s'est entouré très rapidement pour construire ce projet de professionnel du cycle il ouais. euh, y a entre autres euh, un de nos collègues Caminade qui est un fabricant de cadres titanes sur mesure euh, qui, se, qui, qui est à l'île sur tête dans le... et
0: c'est comme ça qu'ils sont arrivés jusqu'à vous euh,
4: et comme ça nous on, a, on avait ah, pris contact ils nous connaissaient déjà notre technologie avait déjà été évaluée euh, Elle correspondait aux attentes, mais bon, ils avaient fait d'autres choix jusqu'à jusqu'à présent, parce qu'ils ont ils ont vraiment évalué il y a...
0: avec un vrai euh, process d'évaluation industrielle. Est-ce ouais, que ouais, ouais, ça peut monter ça. à l'échelle En fait, c'est ça
4: la question qui se pose. Monter à l'échelle Est-ce que on est capable de répondre au cahier des charges des fabricants ça. Ouais, ça. Euh, Parce que c'est bien beau de changer, euh, de dire on vous enlève le dérailleur à l'arrière, on vous enlève la cassette, mais il faut que la l'expérience utilisateur, il faut qu'il y ait un, un gain pour tout le monde à tous les étages, pour l'industriel, pour l'assembleur, euh, pour pour le client et, et si vous n'avez pas ces éléments-là, euh, enfin si c'est pour construire le même moteur que Bosch euh, ou que Yamaha, ça n'a aucun intérêt. Enfin en tout cas, Valeo, ça ne faisait pas partie de leur euh, de leur stratégie. Il leur fallait vraiment un élément différenciant, ouais, quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc
0: et, et alors là, maintenant ça se passe comment C'est-à-dire c'est quoi C'est un simple euh, une, une redevance de licence C'est-à-dire que vous avez filé l'ensemble de ce que vous saviez faire à Valeo et euh, ils vont vous donner je ne sais pas combien sur chaque boîte de vitesse produite ou vous êtes davantage associé.
4: Non, je pense que ce qui a plu aussi avec Valeo, c'est qu'on a voulu s'associer beaucoup plus. Donc euh, clairement, effectivement, c'est un contrat de, c'est un contrat de licence. Ouais. Euh, mais euh, on a signé aussi un contrat de co-développement enfin euh, pour le sous-élément euh, Gearbox en tant que tel. Euh, on a participé au développement, on a fait de l'innovation avec les équipes, euh, la mise au point du système euh, électronique de changement de vitesse. Euh, et on a un contrat aussi de distribution euh, nous, on est un petit constructeur. Enfin, euh, on, on fabrique des, des, des cycles donc de, du vélo de montagne euh, assez engagé, plutôt euh, plutôt descendant. Euh, et donc, on a une connaissance de ces acteurs. Et moi, ce que j'avais ce que j'avais remarqué, c'est que en fait, les petits, le monde du vélo est super fragmenté au niveau européen. Il y a ça. des petits constructeurs, il y en a de partout. Exactement. La révolution du vélo électrique euh, aujourd'hui, elle est accessible pour ces petits constructeurs. Mais généralement, c'est des produits chinois qui sont euh, qui vont assembler. Euh, et, et donc, nous, on voulait absolument que ces constructeurs-là puissent intégrer une solution Valeo dans des conditions, euh, dans des conditions acceptables avec un niveau d'interlocuteur euh, PME, euh, industriel. Ah, oui, parce que euh, même, euh, même Bosch, donc, qui est effectivement le... le, le, le en
0: fait, avoir accès au moteur Bosch, il euh, y a une telle demande que déjà, c'est compliqué, c'est ça hein, bah, de, de,
4: Pour s'installer à, à la table des discussions avec les grands fabricants de moteurs, il faut représenter un certain volume. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Pour avoir accès... Et au, donc, euh, tout
0: l'intérêt de Valéo, en plus, ça va être, à travers les expériences qu'ils vont avoir avec ces multiples petits constructeurs, bah, de gagner un temps très précieux, euh, j'imagine, en expérimentation, retour client... Bah,
4: là, de toute, de toute façon, le produit, le produit est prévu en série à partir de, du printemps 2022. Donc là, les expérimentations, les prototypes, on a passé, on a passé le, le, le stade. Euh, et aujourd'hui, on est en phase de pré-commercialisation. Donc aujourd'hui, on discute avec énormément de fabricants pour les inciter à, à choisir notre, notre solution. On est au bout, Vincent. Il y a une carte mondiale à jouer sur le vélo électrique et sur la motorisation du
0: vélo électrique, là encore aujourd'hui euh, cl clairement, clairement, en, en termes d'usage, non mais carte mondiale industrielle quoi, en termes de filière etc. Ah bah, du, euh, clairement.
4: clairement. Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, Valeo va produire ce moteur-là. a fait le choix de le produire, va le produire en France. Euh, et clairement, on vise un marché mondial. Aujourd'hui, on est euh, disponible pour le marché européen et pour le marché euh, et pour le marché américain. Euh, donc, il euh, y, y a un sacré terrain de jeu. Ça donne un peu le vertige, non Non, non, on les... nous on, <rire> non. Garde les, on garde les pieds sur terre avec notre produit. Cette association avec Valeo est, 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 va, être très, euh, va nous apporter du chiffre d'affaires, c'est clair. Euh, maintenant, euh, ce qu'on veut, c'est aussi notre indépendance vis-à-vis -vis de Valeo. On est un des seuls acteurs aujourd'hui à proposer une solution musculaire, hybride et 100% électrique. Pour tous les fabricants du marché.
0: Vincent Lecornu, donc, et était notre dernier invité sur Bsmart. Euh, demain, euh, rediffusion et on se retrouve lundi euh, à nouveau en direct. Merci.